0: Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui em mais um episódio do Manda7. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Dom. E a gente estava pensando aqui nas coisas que a gente viu, a gente já falou das coisas que a gente viu aí nesse tempo que a gente teve, estava tendo de quarentena e tudo. Começamos a pensar em coisas que, que nós vimos e que eram e que continuavam outras coisas. E aí nós resolvemos dar uma qualificada, dar uma ranqueada, dar uma, uma esmiuçada. Nas continuações pra, pra falar aí do que é bom Do que não é bom Do que é, sei lá, do que nem devia ter sido feito Não sei <risos> Qualquer coisa assim Porque tem aquelas obras que você pensa assim Você vê, aí você fala, nossa, que maneira! Aí você vê assim, vai ter um dois Você fala, não, por quê? Por quê? Exatamente, Exatamente. E, ou, ou outros que surpreendem Então, vamos falar sobre isso Vamos falar sobre Sete continuações Marcantes. <risos> Não, tem que tem que
1: fazer. São sete continuações de filme. O bom, o mal e o feio vezes dois mais um, né? Porque esse daí foram só três a gente vai falar sete. Então já prepara aí a, a cadeira, senta no chão. Exatamente. bota o um podcast na, na televisão da sala <risos> não tem nada pra ver mas finge que tem né? bota Exatamente. o Spotify na, na televisão da sala senta pra ouvir com o papai e com a mamãe pega a pipoca e vamos conversar a respeito de continuações de filme que marcaram positivamente e negativamente né?
0: é, enfim continuações de filme, vamos falar aí um pouquinho de coisas que a gente, coisas que, que foram que foram fortes pra gente ou, ou, ou na alegria ou na dor <risos> é, é isso na, ou, na alegria ou na
1: doença né? É filho é, da mãe, por que, é. que você fez isso mas beleza, já, já que a gente já tá falando de doença eu vou puxar Não. o primeiro item então vamos pro primeiro vamos embora <risos> Já que a gente já tá falando de conheço eu vou trazer esse aqui, mano. Que deveria ter sido, sei lá, sabe? Alguém acha uma vacina pra esse tipo de filme? Porque <risos> eu, eu, eu preferia não ter... Continuar com o Covid e deixar uh, esse filme inexistente na fase da Terra. No. Então, a gente tem um filme hum. um, de, bem antigo, né? Uhum. Inclusive gerou algumas animações e algumas outras coisas. Que o live action foi estrelado pelo nosso amado e lindo comediante. Que a gente já falou bastante vezes. Bastante vezes é ótimo, né? Isso. Bastantes vezes. É, isso, melhor no, ainda. É. Ah. A gente já falou bastante aqui no, no podcast. Que é o Jim Carrey. Que é um dos maiores nomes da comédia e do humor. Né? Tipo, do mundo inteiro. O cara sim, é foda sim. pra caralho. A gente gosta bastante dele aqui. Sim. E ele fez um filme chamado O Máscara. Não, não é? Nem. É, eu aposto que vocês tinham esquecido, mas lançaram hum. o 2 hum. do filho do máscara. Hum. Seja... Hum. eles falaram assim: olha só, a gente fez esse filme aqui com o Jim Carrey, Sim. né? Vamos fazer um outro filme sem Jim Carrey, porque aí a gente vai ganhar <risos> o dinheiro, né? Mago? É. E se... não vai pagar o Jim Carrey, que é caro, né? Não. A gente não. vai lucrar mais. Não. Porque o cara... Nossa. E, mano, eles fazem isso direto,
0: velho. É, mas o, o esse outro é um também. daqueles que eles foram do céu ao inferno. Hum, tipo, eles não, eles não foram... Tipo, ah, beleza, temos, não vamos ter de novo orçamento. Ah, até porque nós já pagamos <risos> o Jim Carrey. Então, provavelmente, a gente não tem orçamento pelos próximos 10 anos. Mas, <risos> vamos pegar cara, pelo ele, menos ele um não comediante. Ser tão caro lá em... É, 2001, não, não, esse, dias, esse é filme não. foi praticamente o filme que lançou ele, né, assim, pro, pro, pro mainstream, né, mas... É, junto com os Debiloides da vida. É acho, é, acho que foi esse, esse Ventura, não sei. E aí, o, o, o que acontece é que, pô, pelo menos pegasse, sei lá, um, um outro comediante, principiante, barato, que sabe, faz um testezinho de casting. Não, cara. Não, olha o caminho que os caras pegaram. Pois é,
1: porque o, o personagem principal não
0: deveria mudar, tá ligado? <risos> e eles mudaram, e por é, sim? Te, não, teria que mudar, porque eles, como eu disse, eles pagaram o Jim Carrey. Provavelmente devem estar pobres <risos> até hoje, mesmo quando ele ainda custava barato. Mas, o que eu tô querendo dizer é que eles... eles tudo bem, podia mudar do tipo, era uma máscara que podia mudar de pessoa, tal, não sei o que sei é lá, inventava um motivo idiota mas não do jeito que eles solucionaram Ah não.
1: cara, é tipo não, é, é, é basicamente assim, olha só, a gente tá fazendo um filme de comédia, né? A hum. gente não tem Jim Carrey, o que que funciona em filme de comédia? Ah cara, ó, oh, tem bastante filme de comédia que é legal quando tem criança e quando tem cachorro então vamos misturar os dois, né? Exato. Vamos botar uma criança <risos> e um cachorro e aí é. a gente pega e bota a máscara que é uma entidade sobrenatural zoada na criança e no cachorro e deixa tocar o rebu. Pô, como se uma criança nunca tocasse o rebu sozinha sem máscara, já sinistramente. Não, vamos lá. E aí fica aquele 3D, aquele... A, aquela computação gráfica zoada pra caralho, é. né? Porque estavam pagando de Jim do filme anterior ainda. Exato. E aí, mano, sei lá bota na escola aí de, da galera que tá aprendendo é, CG aí pela primeira vez, sei lá, primeiro <risos> período de computação gráfica na faculdade de, de, de informática, de TI. Dá pra esses caras aí, manda ele fazer esse negócio. Ficou tão ruim, cara, que é. eu, eu ainda prefiro o Covid em 2020 hum. se a gente pudesse ter ficado sem o Máscara em 2005, o Máscara
0: 2, né? Cara, Sim, fica e, aí, e eu lembro Eu que... falo. É, eu, tenho... <risos> eu tenho... O, o, in, in, o Máscara o primeiro, eu lembro que foi marcante pra mim na época, né gente, Foi muito né?
1: bom, cara Os efeitos especiais bom. foram
0: incríveis porque eles, assim, eram com a tecnologia da época e tal, mas foi, foi feito de uma forma, esses filmes quando eles são, são feitos, mesmo com recursos menores, assim, ou poucos recursos e tal, mas quando eles são feitos com cuidado, eles envelhecem bem, sabe? Eles demoram muito tempo você vai ver hoje ainda, ainda é super fluido e tal, e as coisas funcionam porque foram bem pensadas, ah. bem executadas aí o pessoal vai e caga tudo de vez, né? Logo, faz uma bosta qualquer depois, porque não tem mais orçamento, mas precisa pois navegar é. né, na coisa, ordenhar a vaca morta. Pois é, cara, é, fiquei, fiquei, muito,
1: fiquei muito agoniado. Não recomendo, não recomendo, e aí eu comecei com, com a doença, né? Vamos falar de Pronto. coisa boa depois.
0: É, é, boa, 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 Esse bom Esse foi gancho. o mal e o feio. É isso. Então é isso, crianças não assistam o quê? É, o filho o do máscara. O máscara 2. É. É, o
1: filho do máscara. Depende de onde você tá. Mas, tipo, nem procura, cara. Não. <risos> não vai, não. Não. É, é só pra falar assim, cara, se você passar por isso. É, na verdade eu tô até me arrependendo de ter falado sabe, desculpa é, é, desculpa <risos> de ter revivido esse <risos> desculpa de ter trazido desculpa isso à tona, desculpa de ter trazido isso de volta né, porque é. eu,
0: ninguém lembrava desse filme cara, não é possível, não é possível. <risos> então é isso gente, continue não lembrando o Filho do Máscara bora pro próximo? vambora então Vamos lá para o meu primeiro item. O meu primeiro item é logo assim: uma questão de vergonha. Vergonha. <risos> assim Porque, é, 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 eu sou um velho, né, gente? Eu sou um idoso. E aí, eu assisti o primeiro filme. É um filme velho. É um filme bem antigo. Então, crianças, é, eu vou explicar o que, que é o filme original. Para vocês entenderem o porquê dessa minha indignação. Indignada. <risos> é, o filme original se chama Highlander. Nossa <risos> E é um filme de 1986 Que é a, ação, fantasia, aventura e tudo misturado uhum. e, Mas, mas ele, ele tinha uma pegada legal, sabe? E ele tinha algumas coisas impressionantes Como, por exemplo, uma trilha sonora inteiramente composta pelo Queen Que é uma coisa... Crianças, depois eu explico o que, que foi o Queen e aí, o filme é o seguinte, eles são guerreiros que são imortais e eles têm uma energia lá que flui entre eles e que está distribuída entre eles. Toda vez que eles se encontram, eles são imortais até que alguém corte a cabeça deles, eles só morrem de um jeito, cortando a cabeça. Aí, eles se encontram e eles lutam. Quando eles se encontram e eles lutam, eles, um mata o outro. E aí, quando um mata o outro, a energia desse que morreu se distribui entre os outros. Todos uhum. que estão vivos. Então, e, só que esse cara que morreu, já matou vários. E ele já tem essa energia também do tamanho dos outros. Então, a cada morte, essa energia que transfere vai ficando maior. E eles vão, eles têm essa coisa de só pode haver um, entendeu? Só vai restar um e tal, não sei o que. Porque aquele que matasse o último lá, ia ganhar um prêmio. E o prêmio era uma parada lá de se conectar com a natureza, sentir todos os seres vivos, não sei o que. Uma parada maluca lá e ser mortal. Poder, porque uma das grandes um dos grandes dramas do filme era que eles ele se apaixonava por uma mulher, gostava dela, tal não sei o que vivia com ela, ela envelhecia, morria e ele tava ali acompanhando e ele continuava. É o então é, white people problem do caralho, né? Não é, não é bem isso não. Não dá para saber. Mas <risos> mas de qualquer forma,
1: é porque tipo assim, não é não é como se o cara não morresse, né? Eu, eu tenho minhas ressalvas com Highlander por causa disso. É. Se cortar a cabeça dele, ele hum. morre, não morre? Sim. Beleza. Ah, minha mulher morreu, eu gostava muito dela, não tô afim de viver sem ela. É só mudar pra França, cara. Sabe? Se você estivesse ali mais ou menos na Idade Média... Francês, nesses negócios de revolução, já falei aqui dos podcasts anteriores. Eles gostavam de cortar a cabeça dos outros pra caramba. Não era uma parada difícil, sabe? Não era tipo, ah, você é o Wolverino. E aí o Wolverino. Chega na França lá. cabeça dele
0: que ele regenera o bagulho inteiro. É. Chega na França lá, naquelas épocas lá, e qualquer coisinha que você falasse mais alto, a galera te fazia uma barba rentinha. Não é? Mas, não, de qualquer forma, beleza. Isso aí, ele sofria com isso, tal, A questão é. Spoiler, gente, de um filme de 400 anos atrás. Mas é spoiler. Chega no final, o último, o penúltimo e o último lá lutam, um mata o outro. A energia de todos eles passa pro cara, o cara ganha o prêmio. E o finalzinho do filme mostra o cara envelhecendo, dizendo que, ah, eu ganhei o prêmio, agora eu posso envelhecer e morrer como uma pessoa, tão não sei que, e sentir as criaturas, não sei que. Ok, acabou o primeiro filme. Acabou a, a, a Acabou a lenda ah, a história, né? Acabou o a barulho. história. É, acabou o poder. Acabou a força. Acabou o treco. Acabou. Aí vem o segundo filme. você fala assim, e agora, né? É. Como, como assim que vai continuar o incontinuável? <risos> Sinopse, crianças. Em 2024, a camada de ozônio da Terra está destruída e a sobrevivência no planeta é garantida por um escudo protetor. E o último guerreiro Highlander, Conan MacLeod, a última esperança do seu povo do planeta Zeist, Puta está condenado a envelhecer entre os terráqueos. E o ditador Katana, no entanto... Viaja à Terra para matá-lo, desencadeando uma batalha de vida ou morte. Enquanto isso, a ambientalista Luiz denuncia que a empresa provedora do escudo omite o fato de que a camada se recompôs para se aproveitar dos governos. Que pariu, velho. É, é isso. Já, já envolve alienígena e cientista e tal, não é, sei é, o quê. É que é, tipo assim, né? Você tá
1: assim, ah, antigamente o, a, a justificativa do cara era que o poder era uma parada natural, né? Nasceu uhum. com eles, eles eram guerreiros, eram um clã de guerreiros. Sim. E aí tem aquela, aquela parada que foi distribuída entre, imagina assim, um poder que foi distribuído que ele é único ali no bagulho, né? Sim. Deles. Sim. E aí eles falam assim, olha só, a gente precisa justificar essa parada. O que que a gente fala? Ah, fala que eles são ET, mano. É. Sabe?
0: Fala que eles são, tipo, o kal do... do... de Zion. <risos> sei lá. <risos> e eu... A resposta é do ser humano pra tudo, né? Que, que, que não entende é... Foram Aliens. É, e aí pronto. <risos> e aí, gente, Se é funciona isso aí. para funciona pras pirâmides, por que, que não funciona pro Highlander? É, o filme começa, tipo, numa distopia maluca, num cenário meio cyberpunk, meio mágico, com um bicho envelhecido com uma maquiagem feia. <risos> é horroroso do início ao fim. E é essa continuação do filme sem continuação, que teve cinco continuações. Puta que pariu, né? <risos> é isso. É, o primeiro filme envelheceu mal dos efeitos especiais, mas é um filme muito legal de história, tem um trilha sonora do Queen o segundo filme não deveria ter existido e pra mim não existiu ok? <risos> é isso Highlander 2 o duelo imortal, sei lá du, duelo, sei lá. É, o duelo mortal né? Porque é, dessa vez. é, porque já é mortal, né? sei lá, é isso ou oh, ficou imortal Frank de novo, não páreo. lembro é porque é. ele começa o filme velho, mas aí volta o negócio da força, não sei o que, ele fica novo de novo, sei lá. No filme. Ah, é. Deve
1: ter um range, né? De, de energia. É. uma Sei lá. Um... Mano, não sei, cara. É. Tem que fazer um esforço mental pra justificar o é. um injustificável. Não, um nem tipo, vamos assim. lá. Nem vamos lá. Mas
0: <risos> Gente, tá bom. Deixa é eu falar. isso aí. Highlander 2, Ou O podcast
1: de conspiração, teoria da conspiração é outro. <risos> é, aliens. <risos> <risos> vamos pro próximo, vamos. Bora! Muito bem, meu segundo item então ele já já é bem mais recente e ele teve uma particularidade, né porque ele hum. me fez voltar para ver o original que eu não tinha visto hum. é, antes porque tinha uma suposta ideia de que ele fosse uma continuação hum. por causa de uma cena específica e aí ficou o borborinho e tal que a galera não entendia, porque ele não foi concebido na teoria, como uma continuação. Não foi divulgado como uma continuação nem nada. Certo. E aí a gente foi ver o filme. E aí, de repente, você assiste o filme e você... Cara, o ah, que, que, que aquele cara tá fazendo ali? Ah, acho que que estranho. Uhum. <risos> é esse mesmo. É o um filmezinho de 2017. Do M. Night Shyamalan. Sim. Que tava fazendo aí a continuação do, do Shyamalanverse.
0: Exatamente. Né?
1: Com o James McAvoy que é o Fragmentado, pra Fragmenta. quem não tá ligado. E, e, tipo, a pegada é muito diferente, porque é um filme basicamente de terror, né? Sim. O cara tem, tem múltiplas personalidades e múltiplas personalidades mesmo, né? Sim, é, é, A muitas. cisão dentro da cabeça dele, ela chega a causar transformação física. É. E isso é muito interessante, porque o James McAvoy, nesse filme... Tá fodarasticamente fodarático de, de fantástico. Sim. Ele vai fazendo as interpretações e você vê na interpretação dele que são pessoas diferentes. Sim. Então sim. ele interpretou cada um dos personagens e não foi tipo assim, sei lá, tô fazendo um cara tentando fazer uma vozinha diferente. Não, e, não, não a postura mudava, não os era. trejeitos mudavam, era fantástico. Chega, dava medo,
0: dava é. medo mesmo, cara. Sim, e era muito interessante essa questão de. Eles tinham personalidades que eram muito contrastantes do, uma com a da outra. Nas ideias, na postura e na, na, na expressão e tudo mais. E é, existia essa questão de como eram muitas personalidades, existia a questão de, do receio, né? Do medo de.. De qualquer coisa que pudesse aflorar ali, né? Personalidades que pudessem ser mais perigosas, que pudessem aflorar dali, né? Porque eram muitos e mudavam tanto ele que elas podiam. Aí ficava sempre aquele receio. E o cara Sim. foi... O cara deu show de atuação. Muito
1: deu, bom. Deu, cara. É... Mano, é... Foi, foi surpreendente mesmo. Mas é, é. tiveram algumas coisas que eu não entendi, né? Porque hum. continuou depois, teve o outro filme, o, o Glass, pra fechar Sim. essa trilogia do contexto inteiro, que é continuação do corpo fechado, o primeiro filme de... com o Bruce Willis. Bruce mas... Willis,
0: isso. O Glass eu não vi.
1: Você não viu o Glass? Não, ainda não. Nossa, tem que ir lá ver o Glass que faz e conta a história do do, do Glass que é o vilãozinho, né? É o vilãozinho sim, né? é sim, o vilãozinho. vilãozinho o caralho vilãozinho nada o, o, o caralho, <risos> Samuel L. Jackson exatamente, esquecendo o nome de todo mundo é. o Glass é com Samuel L. Jackson que faz toda essa trama aí, de juntar e fazer a integração dos três filmes, né? Sim. E aí a gente tinha visto o, o vidro, né? O, uhum. o, o cara no início lá, ver depois só lá no final, do, do, só no terceiro filme que a gente vê, né? Que inclusive não é lá essas coisas não, mas uhum. ele tem uma... O Samuel Jackson tem uma habilidade também de ser vilão, né? Sim, é sim, muito sim, boa. Mas o que eu tava querendo trazer é a Anya Taylor... É, que é Joy. a atrizinha principal que faz a menininha lá que uhum. acaba não sendo. É, né, fica presa lá no bagulho, mas o cara, o, o James McAvoy, não maltrata ela, né? Sim, a sim, entidade sim. lá não maltrata ela porque sente uma conexão aí né? De, dela também ser uma fragmentada porque ela também sofreu algumas coisas e tal. Sim, e aí sim. tinha toda essa relação e tal que você ia vendo. Mas meio que ela some, né? Depois. Uhum. E aí isso meio que se perde. porque é, é como se tivessem feito a introdução de um outro personagem, ou de possível personagem. Ela tem uma importância fundamental nesse filme, né? Sim. É, pra realização do, do resultado final, né? Pro, pro resultado final. E ela meio que desaparece depois. Então eu achei que foi, tipo... Se é legal, a gente porra, é white people problem de novo, né porque a gente geralmente Sim. reclama quando o cara não dá a introdução dos personagens e os personagens são rasos, mas Sim. aí quando introduz, o problema é que tem uma continuação né? Ele fez a introdução do personagem que não serviu pra nada depois, Sim. então fica aquela sensação de só perdi meu tempo olhando essa menina, porque uh -huh. beleza pra, pra aquele filme fechado funciona mas quando você para pra olhar pro universo inteiro, Sim. faltou ali alguma coisa, né
0: sim é meio que se, ele, se ele já tinha não, não pensado se ele já tinha pensado trilogia ele tinha que pensar em no, no na, na continuidade uma né, pra
1: outra, né? É. trazer uma continuar com a importância da personagem sei lá é. não sei mas
0: ela fica acaba ficando meio que de lado ali é. É... mas então o motivo de você ter trazido essa continuação foi o quê? foi a questão de ela ser de, revelada sim. que é uma, uma situação, é, né? é,
1: essa É, essa coisa que a gente não sabia, né? Não sabia. Sim. Me fez voltar depois, quando eu descobri, né? que, que a galera falou, olha só e então, tal, não sei o que, coordenação de corpo fechado. Voltei pra ver corpo fechado uh, porque eu não tinha visto. Sim. E nem... Tipo, é porque a... a, 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 a a capa, né, do, do corpo fechado, na época, o que que acontecia? o oh, criança, deixa eu explicar para você. Hoje em <risos> dia, você abre o computador, o, o telefone, qualquer coisa, vai na, na, na tem da vida, serviços Sim. de stream para ver a parada. Antigamente, quando você não conseguia ver no cinema, o que você tinha que fazer é ir num lugar que tinha lá um, um, umas formas de armazenamento de informação. Um que um cartápio. Grandes... É. <risos> Era um cartucho gigante de filme, né? Que sim. você alugava isso aí. Que eram as locadoras. É. E faleceram todas. Exato. E aí, a capa do filme era lá um negócio meio estranho. E aí, hum. eu, não, eu não era muito fã de filme de terror. E parecia muito filme de terror. Hum. E, aí, e que não era, né? Depois você vai ver. Não, o, não é um filme de, de, de terror. É um filme de herói, né? Sim, Ele conta sim. a história de um filme de herói. Sim. É, e aí, eu voltei pra ver. E aí, fez mais sentido, né? Sim, sim, sim. Fez mais sentido depois no contexto da trilogia. Mas é. vale, vale muito a pena. E, mas isso foi surpreendente, porque a gente não esperava que fosse uma, uma continuação, e acabou sendo o é. link aí da trilogia.
0: É, e, mas é, é bom o filme, independente de. Independente de ser continuação ou não. Sim, e até mesmo independente isso é melhor, de. Cara, é, isso é melhor. Independente de ter visto, inclusive, o, o Unbreakable lá, o primeiro. O corpo. É, é, chá, é vale a pena porque a, a, o filme é legal e a atuação do James McAvoy é impressionante. Sim, cara. sim Vale muito a pena
1: mesmo. E, e foi, foi o que me levou a fazer isso de, de voltar pra ver o primeiro foi ele funcionar o, o fragmentado funcionar como um filme fechado. Uma sim. coisa que mais me dá raiva em trilogias, em continuações, em histórias que são pensadas dessa forma é quando existe uma ruptura tão sim. É, firme, tipo... tão rígida é. Tipo a primeira, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? É. E você, mano, acaba do nada na história E aí é. você fica tipo, tá, e aí? É tipo
0: assim, os caras estão ali muito bem De repente, é tipo assim Vai lá, gente, voltem ano que vem É tipo isso, ah, né? Ah, você,
1: mano, dá, dá raiva <risos> Fiquei putaço, principalmente quando você não sabe né Que é uma, uma coisa com continuação E é. esse não, ele te entrega um filme fechado Que funciona, Sim. né? Funciona até tão bem que você espera que alguns outros personagens façam parte do universo e não tem mais a mesma a mesma relevância, né? Você sente falta. Sim. Mas é isso. Essa foi minha essa foi minha minha segunda indicação para vocês. Essa para ir ver fragmentado Shyamala. De é verso. Chambala.
0: <risos> <risos> Bora pro próximo. Vambora. Então é isso. Olha só. Esse é mais um filme velho, já falei. É, é, é. Então, eu fui ver junto com o meu pai, porque eu não tinha como ir ver, porque era um filme assim mais. Porque eu não tinha pai,
1: né? Porque eu não
0: tinha. Caraca,
1: do nada. Eu fui ver esse filme com meu pai porque eu não tinha. Eu falei, Opa, como assim, mano? Como assim? Isso é coisa do que. Foi nossa sessão espírita Fazer um,
0: Fazer é. um, Assistir um filme Ser é um plot twist Do Xambalaya, mesmo E aí... <risos> o... Eu fui com o meu pai No cinema pra ver o um filme Porque era um filme mais assim Uma censura um pouco Mais adolescente Mas podia entrar Acompanhado dos pais e tal Pra ver o meu primeiro filme Que era um filme mais sério tal, não sei o que E eu fiquei absolutamente Chocado com o filme Porque foi Um filme de ação Porrada mesmo Muito, muito bom Muito incrível E... Ele envelheceu tão bem, que se tiver de bobeira hoje, de vez em quando, eu vejo ainda, de novo, e gosto tanto quanto na época, um filme de 1991, dirigido, escrito e produzido por James Cameron, Exterminador hum. do Futuro 2. Hum. E era o 2, hum. certo? Isso é bom. E era Esse o 2. É e era assim, espetacular, tinha uns efeitos especiais que 10 anos depois eu ainda vi, e ainda ficava impressionado com os efeitos daquele filme. E era tudo uma questão de criatividade, sabe? O James Cameron é muito gênio. Ele fez umas merdas aí, ele tá. né? Todo mundo, todo mundo faz merda. É, mas o rapaz, cara, cuidado, ele. Cuidado com
1: essa afirmação aí, é. porque. É, sim. Eu, eu tô achando que ele, eu, o James Cameron ele não é muito gênio, não. Ele tá. tem uma roleta, tá ligado? Que ele vai lá e rola da sorte é. do, do filme antes. É, é pode ele ser. Ele rola e aí, mano, é 50-50. É. É é, mas... Sendo bonzinho <risos> com ele, tá? Porque eu ainda é, acho que ele erra mais
0: do que é cérebro, Porque é. quando o um bicho erra, puta que pariu, mano. É, ele, é, ele, ele joga alto e ganha muito ou perde muito, né? Ele foi muito um cara que, que levou a tecnologia pra frente, que levou o cinema pra frente. Ele fez muita coisa que era à frente do tempo dele. E Sim. esse filme era um desses, que a computação gráfica não era lá grande coisa nessa época. E ele conseguiu fazer uns efeitos, é o... o... O antagonista aí da história É que era um outro, uma outra máquina Um outro robô que vinha do futuro e tal Era um bicho feito de metal líquido para 1991 Era e, assim Impensável é, Não sei quanto tempo e quantas máquinas ou O que, que eles fizeram para renderizar aquelas animações E muitas das coisas tinham que Mesclar efeito de computação com efeito prático Sabe? Quando o bicho tava se reunindo de novo Se aquecendo as, as partículas dele Que ele foi despedaçado e estava se unindo de novo os caras metiam um monte de, 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 de luz em cima de gota d'água Pra fingir que aquilo era metal líquido E parecia, sabe? Ficava na câmera, ficava perfeito e tal E é um filmaço As atuações são incríveis As cenas de ação são incríveis são, Também era coisa de, sabe? Que não tinha na época E eu fui ver como o primeiro filme que eu vi Assim, desse tipo, né? No, no cinema Naquele telão e tal Mas eu nem me dei conta Ele era tão... Tão... Bom, assim, por conta própria uhum. Eu nem me dei conta de que tinha um primeiro eu Fui ver o um primeiro muito tempo depois E, enfim Eu ainda continuo ficando com o segundo E, sinceramente, eu gosto do primeiro Mas podia ficar, ter é. ficado só
1: com o dois Acho que o meu problema com o sistema nadador do futuro hum. é, Não é nem o um
0: é, não, não, calma aí não E, obviamente, <risos> nunca será o dois Não, exato Mas eu, 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 escolhi, que dessa, eu escolhi que dessa franquia é? Eu ia falar bem eu é. Ah, beleza porque... E por isso que eu fiquei aí no 2 É, por isso que eu tô
1: falando <risos> vai, vai até é. Separar ali em 91, beleza Mas é. quando começa a virar o ano
0: 2000 parceiro. Não, 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 não <risos> Robô, robô com Hemorroida, né? Robô indo no geriatra, essas coisas não dá pra mim.
1: Não. <risos> <risos> tá louco. Mano, mano do céu, velho. É. E aí o, o cara... É, é, é porque tinha essa pegada diferencial, né? Uhum. A gente quando era pequena, eu nessa época, 91, eu ainda era pequeno, tá? Uhum. Eu sou velho, mas nem tanto. <risos> e aí eu, eu via robô, gostava de robô e tal, não sei o quê. Beleza. E, mano, show de bola. Mas aí, daqui a pouco você vê um robô que ele não é robô. Ele, mano, ele faz umas facas com a mão. E você, Sim. caraca, o cara Sim. se transforma. Sim. E aí ele muda o jeito dele, vai mudando as paradas e
0: tal. E esse
1: cara. Hum,
0: nossa, mano. Não, e, e, eles, aí... e eles foram, tipo assim, eles foram no efeito. O efeito era bom, mas eles foram muito na criatividade, cara. Tem uma cena maravilhosa que é ele no corredor perseguindo o, o, os outros que eles entram no elevador, e ele está correndo na direção do elevador. Aquela cena linda! Ele vai Nossa. e o elevador começa a fechar, ele começa a formar duas espadas, duas lâminas com as mãos, enfia isso no elevador, abre a porta, o, o, o bicho, o outro exterminador, dá um tiro, né? De, de 12, de, de calibre 12 na cara dele. Ele fica meio que um. O que monstro. deveria
1: ser ensurdecedor pra quem tava ali dentro, né? É, exatamente.
0: Mas... mas essa parte a gente não põe, porque. né e ignora, fica chato. porque é.
1: o, o bagulho, a cena
0: toda é tão. Nossa, é é linda. Ação, né? É, Que quando você ele... fica dane-se <risos> Quando ele passa pelo tímpano. É, tem uma grade fechada. Aí ele vai passando pela grade, assim, né? Atravessando a grade, assim, com o um corpo, né? Líquido. E aí a arma só fica presa, assim, ele vai tira, desencaixa a arma, e tem um carinho olhando assim, o cara só deixa o cigarro cair da boca. Sabe? O filme é incrível, tem caminhão saltando de ponte dos cacete, tem ação desenfreada, foi um filme espetacular. E foi um reposicionamento interessante. Depois, quando eu fui ver o primeiro, eu percebi que eles simplesmente fizeram um reposicionamento na história e que o Schwarzenegger era o mocinho, era o vilão no primeiro filme, virou mocinho no segundo. Porque ele era um robô e foi reprogramado e tal Então eles simplesmente reposicionaram a história Deram um bom argumento pra isso A história ficou super interessante Completa E ele é um filme que tecnologicamente E em termos de ação e de tudo Ele é muito mais interessante do que o primeiro Ele foi muito melhor para mim ele é de longe o melhor da franquia teve o primeiro que é ok, teve ele que foi espetacular e acabou aí, gente a franquia, só tem esses <risos> dois <risos> é, rapaz é porque,
1: é, esperar o que, né? O cara começa bem e aí ele vai melhorando, porque assim, quando a gente tá descendo e mergulhando, né? Ele foi o primeiro homem a descer sozinho na, num submarinozinho nas fossas marianas, você tá ligado disso, sim, né? Sim, sim, sim. Então o cara consegue ir fundo até quando não precisa.
0: <risos> boa, boa, Era bom trocadilho. Pronto, <risos> era só pra
1: fazer isso. Desculpa, okay. desculpa, mas, tá okay. mas ele realmente desceu nas costas
0: Mariana. Claro. Então vamos lá, gente. Micro. Vamos fugir enquanto estamos em segurança. Vamos pro próximo.
1: <risos> Bora. <risos> Muito bem, então vamos pro meu terceiro item. E hum. esse, mano, esse é bom. Esse hum. é bom. Acho que você vai curtir ele, hein, Guilherme? Hum. Um ah. filmezinho de 2017, que é a continuação de um filme bem velho. Hum. Bem velho. Que a gente já citou aqui, inclusive no, no episódio de vilões. Ele hum. aparece lá também. E é a gente fica com aquela pergunta se se androides sonham com ovelhas elétricas, né? <risos> sim, sim. E é ele... Eu tô falando de um filme de é. ficção... Né, sim, Blade Runner 2049, continuação de um longa de mesmo nome de 1982, Blade Runner sem o 2049, né? Ou sim. seja, mais um tempo no futuro. É. E aí nessa, nessa continuação, o cara basicamente descobre o que que o, o Deca tinha meio que começado a entender lá no primeiro longa e esse segredo aparece de novo e o cara vai atrás do, do Deca para poder catar um um help, né? Pegar um help e entender mais o assunto, o que que tá rolando. Sim, e, sim. cara, é muito bom você voltar e ver sabe, o, o Han Solo de novo, sim, sim numa continuação, cara, apesar de, né é. uau, né, mano gostei demais, porque faz aquele link com o um velho, tá ligado, quando você faz, vê uma continuação de uma sim. parada, que a ideia não era nem que fosse continuação, continuação, né, a ideia era que fosse meio que um reboot, né, pra trazer de novo, de novo essa, essa história pra uma visão, pra uma galera que não tinha visto, sim, né, porque sim. é de 82 então a geração tava completamente diferente Sim. E você pega e faz essa conexão com o passado e meio que faz aquela passagem de bastão, né? Porque o Ryan é. Gosling vai atrás do, do Harrison Ford lá pra poder fazer... pra entender algumas coisas e vai pesquisando ali, fazendo essa investigação, que é um policial também. Uhum. E aí rola essa... Passagem de bastão, e a gente aceita que se de repente vier um Blade Runner 2059, uhum. é, a gente consegue seguir só com Ryan Gosling numa boa e tá de buenas, né? É,
0: eu só acho assim, né? Assim, eu, eu acho que foi pra continuar, aquele filme é milagre, né? Tipo assim, uhum. vou, vou, o Daniel Leneve ele conseguiu um milagre, ele conseguiu fazer um filme bom continuando aquele filme que era um daqueles incontinuáveis na minha cabeça Sim. entendeu? então ele conseguiu, isso aí é mérito pra ele, eu gostei do filme pra caramba agora, tem umas coisas ali que eu acho que assim, não precisava e é, eu tenho, eu tenho umas, umas ressalvas, eu nem vou dizer muito, mas eu vou dizer que o fim pra mim, ele, ele tentou mais ou menos ter o peso do outro fim. Uhum. Sabe? E é impossível. Então, <risos> é, assim, mas o filme é muito bom e ele trouxe uns conceitos que eu acho muito interessantes. E um dos conceitos, eu sou muito dessa, de cultura cyberpunk, eu gosto de tudo. Uhum.
1: então assim, Mano, e isso, isso foi fantástico, porque eles conseguiram traduzir, tanto na, na trilha sonora, sim. na ambientação da, da, das cenas... E, e que, cara, a mesma coisa que você é. volta e sente quando você tá assistindo Blade Runner lá atrás, eu sentei na poltrona do bagulho e eu comecei a assistir, eu... Mano, é... É, exato. É isso, eu tô assistindo Blade Runner. Exato. Cyberpunk tipo assim. Total.
0: É, eles continuaram. Tipo, a, a, os efeitos são, obviamente, muito mais polidos, né? As coisas são sim, muito sim. mais certinhas, <risos> mas não dá... Impressa, não é dá aquela muito mais Vaporwave, né? É, exatamente. Mas não dá aquela quebra, <risos> pá, aquela coisa muito assim que foi... Muito destonando, porque eles copiaram as linhas dos, dos veículos, uhum. copiaram tudo, aquela coisa empoeirada, meio suja, meio partida toda e tal. Então isso ficou, a sensação realmente ficou muito próxima. Agora, uma das coisas que eu achei mais interessantes no filme dessa questão, que eu acho interessante são essas minúcias da cultura cyberpunk, foi um robô que tem uma holografia. Uhum. eu achei isso a relação, entendeu, que foi mantida ali e tal, foi, foi eu achei fantástica, um detalhe incrível assim, que mostra essa questão de né que, que, que joga de novo essa questão da dualidade ali de, da discussão de humano, que é humano que não é e tal, não sei o que então, é, fica, fica essa relação <risos> acontecendo ali, e aí depois tem lá na frente tem meio que um choque, né, pra ele e tal em relação a isso é. Pois é, cara. É, mano, é, é, bonito, é muito,
1: cara. É realmente muito, muito estranho conceber, né? Porque a gente tá falando do Replicante, que Sim. é o personagem principal, que é o policial lá. É. é... Que o cara é um robô e hum. ele desenvolve uma relação afetiva é. com uma namorada virtual, mas não é tipo. A girl, não é um, né? Não que é uma ela pessoa de distância. Não, ela é. É um, ela é um holograma. É simplesmente um holograma.
0: É, exato. E ele tem ainda, tem, sabe, e ele desenvolve isso de uma forma complexa, ele tem ainda receios em relação a isso, ele tem questões com isso e depois mais lá adiante ele se choca com isso. Tipo, uhum. ele, assim, ele tem, uma, tem uma virada nessa parada. Então, eu acho esse detalhe muito bom, assim. E gostei demais dos cenários. O Danny Villeneuve é muito bom em criar é... Essa, essa ambientação, sabe? E ele conseguiu criar a solidão, a coisa dos, dos lugares que estavam abandonados, é, essa sensação toda de desse futuro de, né? em, empoeirado e da, da, da terra destruída. Ele conseguiu manter isso tudo, apesar de ser muito mais bonito, né porque foi tudo feito com muito. Né? com uh, as coisas uhum. modernas aí. Mas conseguiu manter tudo. O Ryan Gosling eu acho muito bom ator, apesar de que muita gente considera ele inexpressivo. Eu acho que.
1: Ah, ele é inexpressivo pra caralho. É, mas é o ele pai...
0: não chega a ser a versão
1: masculina da, da Menina do Crepúsculo, não. Mas é. mas ele é bem... Mas é porque eu acho que combina com Exato. o filme. Exato. Combina bastante, Exato.
0: né? Exato. É isso. É, falar, é como falar assim, ah, mas o Arnold Schwarzenegger era muito inexpressivo pra fazer o T-800. Não, é inexpressivo pra fazer ah, um é, robô. Não, mas tudo bem, né? Mas, por exemplo,
1: <risos> é, não, o Arnold Schwarzenegger... É, ele até conseguiu fazer diferente uhum, é, né? Mas todos os filmes Que tinham, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger Brincavam uhum. exatamente com essa Falta de jeito dele sim, né? Sim. Essa falha de comunicação que ele tem Normal, né O, o negócio é você aproveitar sim.
0: Encaixou nesse filme, então não tem nada Pra reclamar É. Dele. Não, dele não, ficou, ficou interessante Entendeu? As pessoas dizem, mas eu achei que ficou bom Foi boa, é isso que você falou A sensação de falar assim Caramba, uhum. eu estou vendo um novo Blade Runner Uhum. Sabe, essa sensação ele, ele satisfez essa sensação Foi muito bom, valeu a pena pra caramba Assim, é, foi é Isso, a vitória pra mim do cara foi ter continuado Um filme que eu achava impossível continuar E,
1: e, e não fazer se arrepender De ter pago o ingresso Exato, né? e não fez uma aposta é, é basicamente você não <risos> se sente violado depois que ele acaba, né <risos> Exato <risos> Então é, é mais ou menos assim Quando você tem uma, uma parada que você gosta muito E aí sai um spin-off bom E aí completa, tipo, é o caminho Pra sim. mim, com, com Breaking Bad, não foi lá, uau, super, 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 mas foi legal ver um pouco mais do, do Jesse Pinkman, sim
0: por exemplo. Sim. Foi legal. Eu acho que esse, de spin-off de Breaking Bad, eu ainda vou pro Better Call Saul, que eu acho genial.
1: Ah, esse eu nem fui porque eu já não achava ele um bom personagem, eu não quero nem chegar perto desse, <risos> desse negócio. Eu, 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 eu sempre não gostei dele. Então. É, então mano, ele teve é, sucesso. Ele era, hum, era odiável. Mano, é, não, eu acho que ele foi bem sucedido na série exatamente por conta disso. Exato. Mas enfim, não era esse é, o não era do, do esse.
0: É, <risos> não vamos queimar a pauta. A falta, né? Sempre está ganhando pauta.
1: <risos> vamos pro próximo então?
0: Vambora! É o meu terceiro item, eu vou falar de um filme que eu já falei aqui, já falei pra caramba, e eu sou assim mesmo, eu gosto de umas coisas, quando eu gosto, eu gosto, gosto, entendeu? Quando eu gosto, eu gosto, quando eu odio, eu odio. E aí, eu achei espetacular, porque ele é, ele é, na verdade, a terceira continuação, né? Ele é, digamos assim, ele é o filme 4. Hum. Só que, só que ele é muito, muito diferente, muito distante de tudo, entendeu? Era é uma franquia... É, antiga que teve uma continuação agora, só que é uma continuação que eu acho que é melhor do que todos os outros. Eu acho que é o último filme e eu acho que uh, o diretor desse filme ele conseguiu pegar o que ele aprendeu, o que ele passou e o intervalo que teve da, do, da última continuação até essa e conseguiu fazer um filme que sintetiza melhor o ambiente que ele queria passar e que conta uma história melhor do que todos os outros filmes juntos para mim.
1: Agora eu acho que agora eu acho que você me perdeu.
0: <risos> agora eu tô perdido ok mas vai vamos, lá. Vamos, vamos lá. lá vamos lá é um filme dirigido pelo George Miller um filme de oh. 2015 é,
1: ah eu tô perdido então foi completamente ah. diferente
0: ok é que é o Mad Max Estrada da Fúria
1: ah sim. eu achei que você fosse pegar ele eu achei é. que você fosse pegar ele Exato. mas quando você falou que na, é uma continuação na sequência de... da sequência ah. A trilogia de não sei o que, papapá, que continuou. Eu falei, mano, mas aí que foi melhor do que todos os outros. Mano, ele não tá falando de Star Wars, nem fudeu. <risos> não, não mesmo. <risos> mano, e... não, calma, calma. É o é que você vai falar. É o é terceiro fi É o terceiro quarto fi, é, Não, pá, tá falando é... na ordem cronológica, não. <risos> é, na ordem.
0: É, vida, é cuidado, Star Wars é. Bom, é, depois em Star Wars dá pra gente fazer, né? Um episódio de Star Wars, né? faremos. Dá. E... Sete, episód... Sete continuações de Star Wars que não precisavam ter existido. <risos> <risos> tá bom. É, pode ser. Mas, enfim. É... Hum. Mad Max Estrada da Fúria. Mad Max Fury Road. É um filme de 2015. E como eu já falei aqui no outro episódio, se você não ouviu, você tá aí perdendo. É só ir lá ver tudo que eu falei pra cacete desse filme no outro episódio uhum. nosso, do Manda 7. É um filme que o cara foi ele foi pra... Pro, pro deserto e fez tudo com um efeito prático que ele podia fazer, só que é assim tinha já uma, toda uma série a série era, tinha lá o primeiro filme a primeira série, a série original, eram os três filmes era com o Mel Gibson, o protagonista era o Mel Gibson e ele era começou como um filme policial de estrada o, o personagem do Max era um policial e tinha aquela coisa violenta da estrada, né? aquela cultura de coisa de gangue de estrada e a pessoa uhum. era violento, e caçava o policial e tal, e ele começou a Pegar um carro lá mais... É, mais custom... E começou a caçar a galera... Uma coisa meio... Tal. Mas a partir do segundo filme... O treco virou uma loucura... E o mundo meio que acabou... Metade do mundo explodiu... Virou um deserto gigante... E o pessoal ficava correndo atrás de combustível... E era uma parada meio doida... E virou já essa coisa... De, de, de deserto... De pessoal correndo atrás de, de, de água... De comida... De combustível e tal... E aí teve o terceiro filme que já foi a da cúpula do trovão lá que já tinha a Tina Turner no, no filme uhum. e j, eles já iam para a cidade que era Battertown e aí lá tinha um dos dirigentes da cidade que era o Master Blaster que era um anão em cima da cabeça de um bicho gigante musculoso e eles eram um cérebro com um corpo para ser uma entidade que governava a cidade então era uma parada assim, sabe? Já começou essa visão, né, de uma.. de, uma, de um ambiente pós-apocalíptico ali muito maior, assim. E é um bom filme. Inclusive a, uhum. a trilha também é da Tina Turner e eu gosto muito. Só que esse aqui, aí esse cara saiu e foi dirigir outras coisas e tal. Inclusive Happy Fit, o do Pinguim, que dança, é um filme dele, do George Miller. Uhum. E. Depois de um tempo, muito tempo, depois ele voltou com esse Mad Max Fury Road. Que algum louco deu dinheiro pra ele, pra ele fazer isso.
1: Um cara, imagina o um cara que, tipo assim, era jovem quando assistiu <risos> é. os primeiros Mad Max e falou assim: Mano, eu quero ver mais isso. O é. que ele tem que fazer? Aí o cara foi lá, se esforçou pra caramba, conseguiu alto emprego, viajou o mundo, ganhou dinheiro uhum. pra caralho, investiu nas ações certas, só pra poder pegar e fala assim, agora toma esse dinheiro e faz a continuação é. que eu quero ver.
0: Ah, eu liga, um dia fala assim, ligação pro Jorge Miller, né? É um camarada. para quem? É um camarada aqui, você não conhece não. Fala, quem? Fala assim, é, 150 milhões dá? Né? E aí entrega 150 milhões na mão dele e o cara vai é, explodir 150 milhões de dólares no deserto E é isso E aí o camarada fez essa continuação E eu acho que essa continuação ela é muito mais sintética Ela é muito mais interessante Ela é muito mais rica E ela é, tem muito mais ação Inclusive do que os outros todos E com a ajuda de, de... Mas é isso, nem teve Tanto esse distanciamento da tecnologia uhum. Porque o cara fez quase tudo prático então ele só foi realmente mais audacioso, sabe? Usou alguma coisa de tecnologias novas, as câmeras são melhores e tal e tem alguma coisa de computação gráfica pra completar umas coisas que não podiam ser feitas praticamente ali. Mas de resto, é tudo na loucura mesmo, entendeu? E é, é, criou-se um ambiente que se explica muito mais no, no audiovisual do que no contexto. Então é um filme que já começa, tipo, começa com a ceninha e o camarada tá ali parado assim entra no carro sai correndo e vem uma porrada de gente atrás do cara e já já começa desse jeito o filme é acelerado do início ao fim é bom pra caramba e o cara depois de muito tempo deu a volta fez uma vida aí voltou para dirigir a franquia dele original lá e fez o melhor filme da franquia inteira vale a pena ver
1: evoluir tem que evoluir
0: tem que evoluir tem, tem o cara o cara o cara fez o dever de casa <risos> é isso aí gente Mad Max Estrada da Fúria quem não viu veja eu ainda não vi e... Porra, você é doente. <risos> eu te falei, é, você tá vivendo você, errado. Você é a tá vez de falar isso para você. Você que parar para ver. Está vivendo no, errado. Eu vou
1: deixar para ver no inverno, tá ligado? Quando virar o um inverno <risos> eu vejo, porque já tá quase, né? É. Já Tá um tempinho mais chuvoso esses últimos dias aí. Espero Sim. que acabe o verão, porque ver filme de deserto e calor no verão, mano. Não, eu quero ver o <risos> filme de deserto no inverno embaixo da minha coberta.
0: <risos> tá bom. Mas veja, de qualquer jeito. Vamos <risos> embora para o próximo? Bora!
1: Vamos então, já que a gente já tava falando de evolução E aí Olha. evoluiu o Mad Max Olha. Vamos falar de evolução Pra uma das melhores continuações De um super-herói Fodendo o super-herói, né é. a gente já, Mano, eu acho que o, o, o super-herói que mais teve filme Com certeza foi ele, não foi não? Foi, foi sim
0: Ih, e... todos mano. Todos os, o... os gostos, né? Todos os sabores, todas as cores aí de filme. É,
1: de tudo quanto é jeito, mano. É. Até. E, e vai ter mais, né, pelo visto. Vai, já vai, só Já, não já tá pra sair e aí. É. É, e é. A gente fica naquela, naquela expectativa de tipo, vai ou não vai ser, né? Puta, <risos> <risos> Vamos o, lá, vamos esperar interessante... que não seja baseado no queixo, porque se for, fodeu
0: É, é. <risos> aí acabou, morreu. Mas se for, é o... esse engraçado que é o super-herói menos super.
1: Exatamente. É. é o menos super. Mas é claro ele que tá Essa renovação aí. de super-herói no geral, os que tiveram maior importância eram os menos super, né?
0: Sim, na verdade eles eram super de acordo com o nosso valor do que é super numa pessoa. Hum, Mas isso aí a gente exatamente. discute
1: daqui a pouco. <risos> Era mais humano. Era mais humano. É. E aí, ó, esse é um filmezinho. Um filmezinho, é, um filmezinho de 2008 de um dos caras que... Esse aqui, você pode confiar que... Ah, ah, o percentual de coisas boas que ele faz é, é. Ainda tá maior é. Pra mim, do que ele, coisas ruins Ele
0: acerta bem mais do que erra sim.
1: Puta que pariu, porque, mano É isso aí Mas um filmezinho lá de 2008 uhum. Continuação do Nosso queridíssimo herói O Batman Que o Batman. tem a presença Do melhor um dos melhores, né? Não vamos, é. não vamos é. falar do é. melhor, porque é um dos melhores, uma é. das melhores interpretações do Coringa, Sim. que a gente já viu que é interpretada por ele Heath Ledger, e é estamos falando de O Cavaleiro das Trevas Batman de 2008, de Christopher Nolan e Sim. puta que pariu, que filme,
0: cara que filme, é, eu não sei é difícil hoje em dia, porque nós tivemos aí uma era aí, grande de filme de herói e tal, mas uhum. Se, 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 não for, se não for o melhor filme de herói que já foi feito até hoje, tá ali no top 3 certinho. Porque é, ele tem aquela pegada dessa trilogia do Nolan. A pegada uhum. né, que é a. Como é que é o nome que eles deram? É. É. Sombrio e Realista. Que é a pegada do Nolan. <risos> é Sombrio e Realista. Vamos fazer um filme dos. Teletubs. Sombrio e Realista. É o Exatamente. Nolan. E aí. Só que aí, isso foi uma, uma porrada em todo mundo. A, a, não só o filme, como a adaptação que é muito boa, tanto a ideia do próprio Batman e tal, é, do desenvolvimento da história, como principalmente o Hit Ledger, que eu, ninguém esperava, sabe? A gente fica criando nomes, criando né, ideias na cabeça de que vão vir grandes atores super consagrados e super caros uhum. e vão fazer coisas espetaculares não, veio um camarada que tava ali contido fazendo seus filmes e tal suas e comédia romântica é, e deu uma porrada e foi uma atuação que entrou pra história tipo, que Sim. independente de Sim. quem vai fazer esse papel de novo, ele vai ser ele eternamente
1: <risos> exatamente. É tipo assim: quem for interpretar o Coringa, né? É, é o que o Jared Leto. Não. Meio que. Não. que, que Você não disse bateu, isso, não... né? É. Porque. Mano, depois do hit LED, joga é. o Jared Leto. Não é que o Jared Leto seja um mau ator. Não, não é. Mas, cara, a barra já tava lá em cima. Aí é precisou exatamente. o Joaquim Fênix pra falar assim: olha só, eu também consigo, tá? É. <risos> Hold my beer. É, segura aí, segura aqui, deixa eu te, deixa eu te mostrar uma, uma parada. Mas, é, mas aí são, são linhagens completamente diferentes, né? Sim, sim. Porque o Joaquim, o Joaquim já o foi Joaquim. mais na, na linhagem mais física... Nessa parada, nessa atuação mais corporal. Sim. E aí é mais visceral uma parada diferenciada. Mas, cara, a interpretação do Coringa no Cavaleiro das Trevas. Puta que pariu, mano. É, foi isso. E, mano, você for parar pra olhar o elenco também, né? Sim. Christian Bale, Sim. Michael Kane, vou, vou pular o Hit Ledger que a gente não, não, é. não conhecia. Pode pular o Christian Bale, que a gente também deixa. Os ah, dois não. são bonitinhos. Mas vamos lá, Michael Kane, Gary Oldman, Morgan Freeman. É. Esse, caralho, <risos> você quer mais o quê? Era espetacular, né? Um elenco. Nossa ah, senhora, não tem nem o que fazer ah, mais, não. E a cara. direção,
0: né, cara? A direção foi incrível também. Tipo, sim, sim. As foi. cenas, a ideia, as ideias todas ali por trás, a, o roteiro, tudo. É, teve, né? vamos... É, assim, o hit ledger ofuscou muito o, o, o que, uhum. tudo que aconteceu nesse filme. Mas tinha ali uns conceitos muito interessantes. A ideia de que a, a justiça, no, a ideia dele como justiceiro, que ficava aquela coisa meio, né, ali num limite e que naquele não tinha mais espaço para a ideia do Batman que o, a justiça de, de, de Gotham precisava ter uma cara então é, é, que foi onde entrou duas caras <risos> e, e a ideia de que é, de que o Batman era mais do que a pessoa e que ele ia né, cometer um, um, um ato de de, de, de de entrega ali né uma coisa para para fazer com que o Batman fosse mais do que um homem. Fosse uma ideia maior, né? Fosse uma, um ideal de justiça e tal. Então tem toda uma ideia muito grande ali no, no filme. E as situações são incríveis. São muito é, é, bem desenvolvidas. Mas tudo acaba se concentrando em como foi incrível o Coringa. Não, não, não tem jeito. Não só pela atuação que foi in, incrível como pela amarração da história inteira, né? Aliás, a cena de abertura logo que é por conta do coringa é uma cena já muito bem pensada, tanto uhum. para tanto tanto pela ação que é aquele assalto, né, que tem no início, uhum. tanto pela ação da cena quanto para já construir, né, o personagem <risos> para já entender o, o pouco valor que ele dá para as vidas e para as coisas e o quanto ele tá sendo simplesmente caótico e enfim, é muito bom. Tem, tem vários conceitos interessantíssimos. Tem... Mas a, a,
1: a uma das coisas que mais me marcaram nele era o lance da, dele contando das cicatrizes, né? Sim.
0: Toda foi... hora ele chegava... Você é. quer saber
1: das cicatrizes? É. Isso foi por causa de não sei o quê. E ele inventava uma história é. toda vez. E aí você nunca sabia por Exatamente. causa do foi... motivo.
0: foi, Sabe, foi... Tipo, Os detalhes, saca? Sim, isso foi uma forma genial de resolver a questão da origem do Coringa Uhum. Ele, ah, vamos contar uma origem de novo do Coringa e tal, não sei o que Não, vamos fazer diferente dessa vez E fez de uma forma que ele não teve que contar a origem do Coringa Ou ele, ele contou. contou É, ou ele contou, mas você não sabe qual é Então, é <risos> tipo exatamente. assim, pode ser que ele ali em um daqueles momentos que nós vimos Estivesse falando a verdade, você nunca vai saber, sabe Então foi uma forma no roteiro, assim, genial de como nós vamos lidar com a origem desse ah, vamos deixar ele mesmo contar de várias formas aqui diferentes e uhum. vamos deixar isso aí assim, entendeu? Ele é caótico, então é isso. Foi tudo muito amarrado, cara. O filme é muito bem amarrado. E, esse, eu, eu... e já foi o segundo de uma sequência de um filme que era bom, né? O, o, Sim, a, cara. O, a origem lá do, do, do Batman, é, é, que o Nolan fez também, era super, sabe, amarrada também, muito boa já.
1: Realmente, realmente, essa trilogia inteira... Não, deu, deu esse ápice no segundo, é. mas ela, era, ela é bem
0: boa. Ela sim, é bem boa. sim, sim. Já tinham feito muita bagunça com Batman no cinema, né? Uhum. Então ele tinha que trazer a coisa pra seriedade de volta. Ele conseguiu, uhum. cara, ele conseguiu. Tipo, tem ali uns exageros, tem umas coisas, que tem que ter pra fazer a coisa andar no cinema, pra ficar espetacular. Mas é, ele trouxe de novo a seriedade. Depois dessa trilogia, de novo, respeito, respeito pelo Batman de novo sem 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 Batman e sem Batman Cartão de Crédito
1: <risos> é.
0: foi muito bom muito
1: bem muito bem é mas você tem que entender que alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo né cara
0: cara ah, muito bom aquilo a historinha
1: <risos> é por isso que você tem Batman e Batman Cartão de Crédito <risos> é isso E é assim que a gente vai ficando, cara. Vamos ficando por aqui. E uhum. se a galera quiser entrar em contato com a gente, o que, que eles fazem, Guilherme? Vocês podem mandar um telegrama para gente.
0: <risos> Porque nós somos velhos. A gente só fala de filme velho. Só né? fala de filme velho. Né? Esse aí é foi o mais recentezinho que a gente falou. Não, Então, quem quiser falar com a gente, pode olhar aí na fichinha aí, no seu agregador. Seja ele qualquer um, que nós estamos em todos os agregadores. Olha aí a fichinha aí técnica do episódio. E vai estar tá aí todas as nossas redes sociais, minhas, do Dom. E vai estar tá também o nosso Twitter, que é o arroba manda 7 PC. O sete é numeral e o PC de podcast. É, se você quiser, você manda um e-mail pra gente para manda um só gmail.com. Esse um é escrito por extenso e o só é sem acento, né? É.
1: É, claro, porque não tem assento e meio, como sempre! Como sempre. E é isso aí, muito obrigado por ouvir a gente até o final. E como prêmio de você ter ouvido a gente até o final, vai ficar com esse meu beijo, assim, ó. Hum, Olha que delicinha.
0: Que ai, delícia! Ai, que lindinha! Que lindo!
1: <risos> então a gente se vê no próximo, então. Até o próximo. Até fui!
0: Tchau!